0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Iniciamos una nueva semana de información deportiva y por supuesto seguimos a la espera de la reanudación del ruedo de la pelotita, al menos en nuestro país. Vamos a tener el informe completo de la Bundesliga alemana con Juan Cristóbal Osorio. Vamos a tener lo que nos dejó el fin de semana tanto en Chile como en el mundo. Vamos a tener nuestro querido polideportivo como es habitual y Laurencio Valderrama nos va a traer eh, un informe especial con motivo de los 60 años que cumplimos como Radio Portales precisamente el fin de semana recién pasado. Todo esto y más en 30 minutos. Comienza una nueva entrega de Estación Portales OM. Les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Augsburgo igualó uno a uno ante Colonia como local este domingo por la fecha 30 de la Bundesliga con un tanto en los minutos finales del encuentro. En tanto, Wolfsburgo profundizó la crisis del Werder Bremen tras imponerse por la cuenta mínima como visitante este domingo. Los Lobos. Vencieron a los locales que sumaron su segunda derrota consecutiva gracias a la solitaria anotación del holandés Wood Weharst en el minuto 82. Entrando entre los equipos de avanzada, Borussia Dortmund logró un exigido triunfo este sábado al vencer también por la cuenta misma 1-0 a Hertha Berlín resultado que lo afirmó en puesto de clasificación a la próxima Champions League. Todo esto y mucho más Lo que nos dejó la fecha 30 De la Bundesliga En el informe desde Alemania Con Juan Cristóbal Osorio Juan Cristóbal, buenos días ¿Cómo están amigos de Radio Portales Y fanáticos de la
1: Bundesliga? Los saludo atentamente aquí Desde Alemania Donde se acabó la jornada número 30 Del principal campeonato de fútbol alemán en el principal duelo de la fecha, el Bayern Leverkusen de nuestro querido Charles Aranguis perdió en casa 4 a 2 ante el líder y actual campeón de la Bundesliga, el Bayern München. En un partido que se esperaba fuera de fuerzas parejas, la verdad es que el conjunto local sucumbió ante el poderío ofensivo del conjunto bávaro y tras esta derrota nuevamente el Leverkusen hipotecó sus posibilidades de clasificar a la Champions League aunque cabe mencionar que el equipo de Aranguis tuvo suerte, ya que su principal contrincante en la lucha por asegurar uno de los cuatro cupos a la Champions, el Borussia Mönchengladbach, también perdió. Así es como el Bayer Leverkusen se mantuvo empatado en la cuarta posición de la tabla, pero con peor diferencia de gol que el Mönchengladbach. Charles Aranguis fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, ...pero nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo... ...el volante chileno se vio muy huérfano en la mitad de la cancha... ...y solo pudo ganar un 44% de los duelos que disputó ante sus rivales... ...a pesar de esto, Aranguis ratificó sus buenos números... ...en cuanto al trajín y recorrido que suele hacer en la mitad de la cancha... ...sumando 12,62 kilómetros y acertando un 87% de sus pases... Además, el chileno oriundo de Puente Alto volvió a confirmar que es una pieza clave para su entrenador Peter Bosch, ya que ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado el Leverkusen desde que se reinició la Bundesliga tras el receso por el coronavirus. Por otro lado, el Bayern de Múnich ratificó su buen momento y con goles de Comán, Goretzka, Gnabry y Lewandowski, los bávaros mantuvieron los 7 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund en la tabla de la Bundesliga. A falta de 4 fechas para el final del torneo, todo indica que el FC Bayern volverá a ser el campeón del fútbol alemán. El conjunto dirigido por Hans Dieter Flick sumó su noveno triunfo consecutivo y a pesar de que no podrá contar por suspensión con sus delanteros, Robert Lewandowski y Thomas Müller en la próxima fecha ante el Mönchengladbach. En Múnich ya cuentan los días para levantar su trigésima ensaladera de la Bundesliga. Bueno amigos, y así es como ya se cumplieron tres semanas desde que volvió a rodar la pelotita en la Deutsche Fußball Bundesliga. Y los partidos a puertas cerradas se han desarrollado sin inconvenientes hasta ahora. Una curiosidad resulta ser que de los 47 partidos que se han disputado en solo 11 ocasiones, pudo ganar el equipo local, mientras que en 22 veces se impuso el equipo visitante hecho que demuestra claramente que el público y la hinchada local resulta trascendental para ayudar a sus equipos a lograr victorias. Otro datito que me gustaría darles antes de irme es que durante esta jornada número 30 de la Bundesliga se rompieron dos récords. Mientras Florian Wirtz del Bayern Leverkusen se transformó en el jugador más joven en anotar un gol en la máxima categoría de Alemania, el volante del St. Farabon Klaus Yasula rompió el récord de tarjetas amarillas en una sola temporada, sumando su décima sexta amonestación. Y bueno, finalmente en la segunda división, el Hannover de Mico Albornoz sumó dos importantes triunfos jugando en casa. 3 a 0 ante el Dinamo Dresden a mitad de semana y 2 a 1 ante el Heidenheim este fin de semana. En ambos partidos el lateral izquierdo chileno, lamentablemente no fue citado por lo que preocupa su situación en el club y se avisora que Albornoz no continuará en el Hannover la próxima temporada. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy. Mi nombre es Juan Cristóbal Osorio y desde la ciudad de Múnich les digo Tschüss und auf
0: Completo informe el que nos entregaba como es habitual Juan Cristóbal Osorio en directo desde a Alemania. Revisemos los resultados entonces que nos dejó. La fecha 30 de la Bundesliga alemana. Friburgo 1, Borussia Mönchengladbach 0. Leipzig 1, Paderborn 1. Fortuna Düsseldorf, dos. Bayern Múnich 4, Borussia Dortmund 1, Hertha Berlín 0. Werder Bremen 0, Wolfsburgo 1. Unión Berlín 1, Schalke 04 1. Augsburgo 1, Colonia 1. Tabla de posiciones cumplida, entonces, la fecha 30 de la Bundesliga Alemana. La tabla queda de la siguiente manera. Primero, Bayern Múnich con 70 unidades. Segundo, Borussia Dortmund con 63. Tercero, Leipzig con 59. Cuarto, Borussia Mönchengladbach con 56. Quinto, Bayern Leverkusen con 56. Sexto, wolfsburg ...con 45 unidades... ...séptimo, Hoffenheim con 43... ...octavo, Friburgo con 41... ...noveno, Hertha Berlín con 38... ...décimo, Schalke 04 con 38 puntos... ...undécimo, Eintracht Frankfurt con 35... duodécimo Colonia también con 35... ...décimo tercero, Augsburgo con 32... ...décimo cuarto, Unión Berlín con 32 unidades... ...décimo quinto, Mainz salvándose por ahora de la zona de peligro con 31 unidades décimo sexto Fortuna Düsseldorf con 28 y en zona de descenso directo décimo séptimo Bremen con 25 y Paderborn con solo 20 unidades. En la Bundesliga 2 en tanto se dieron los siguientes eh, resultados concluida la fecha 30 entonces del ascenso alemán 1 Sandhausen 2 Bochum 2 Sant Pauli 0 Behen 2 Dinamo Dresden 3 Regensburg 3 Darmstadt 0 Bielefeld 1 Nuremberg 1 Stuttgart 0 Osnabrück 0 Hannover 2 Heidenheim 1 Oye 1 Karlsruher 0 la tabla de posiciones del ascenso alemán concluida a la fecha 30 está quedando de la siguiente manera. Primero Bielefeld con 57 unidades, segundo Stuttgart con 52, tercero Hamburgo con 49. De estos tres, eh, Bielefeld y Hamburgo están con un partido menos. Cuarto Heidenheim con... 48 puntos, quinto Darmstadt con 43, sexto Hannover con 42, séptimo Oye con 41, octavo Bochum con 39, noveno Sandhausen también con 39, décimo Regensburg también con 39 puntos, un décimo lugar para el Fürth con 38 unidades, un partido menos, lo mismo para el Kiel que se ubica en duodécima posición, 38 puntos y un partido menos. Decimotercero tercero, Osnabrück con 35. Décimo cuarto, San Paoli con 35. Décimo quinto, Nuremberg con 33. En zona de peligro está el Karlsruher con 30 unidades. Y en zona de descenso directo a la tercera división alemana, Bejen con 28 y Dinamo Dresden con solo 27 unidades. La fecha 31 de la Bundesliga está pactada de la siguiente manera. El viernes a las 14.30 horas el Hoffenheim recibe al Leipzig. El sábado se juegan los siguientes partidos, todos a las 9 y media de la mañana en simultáneo. Colonia frente al Unión Berlín. Fortuna Düsseldorf que recibe al Borussia Dortmund, Hertha Berlin que se mide frente al Eintracht Frankfurt, el Paderborn, el colista, se mide frente al otro colista Werder Bremen, ese partido va a estar interesante porque podría definir la lucha por el descenso y también en simultáneo a la misma hora, 9 y media de la mañana del sábado, Wolfsburgo se mide ante el Friburgo el mismo día sábado a las 12.30 el Bayern Múnich recibe al Borussia Gladbach. mientras que el domingo se juegan los siguientes partidos a las 9 y media de la mañana, el Mainz recibe al Augsburgo y a las 12 del mediodía, Schalke 04 recibe como local a la visita el Bayern Leverkusen. En lo que respecta a la Bundesliga 2, queda pendiente por la fecha 30 el partido entre Hamburgo y el Kiel, que se va a jugar más ratito, a las 14.30 horas de hoy, de nuestro país. En tanto, mañana martes se juega un duelo pendiente... Por la fecha 27 entre el Dynamo Dresden de local y el Firth la visita. En tanto, para la fecha 31 están pactados los siguientes encuentros. El viernes, Dinamo de Dresden recibe al Hamburgo a las 12.30 del viernes. A la misma hora, Sandhausen se enfrenta al Bielefeld. En tanto el sábado desde muy temprano a partir de las 7 de la mañana de nuestro país se juegan los siguientes partidos Heidenheim versus Regensburg, Kiel versus Behen Nuremberg vs Fürth y Osnabrück versus Bochum En tanto para el domingo están pactados los siguientes encuentros a las 7 y media de la mañana, todos los partidos del día domingo, Darmstadt-Hannover, Karlsruhe stuttgart y San Paoli-Oye. Por último, cabe mencionar que también esta semana se van a disputar dos partidos interesantes por las semifinales de la Copa de Alemania. El Salzbrücken, que acaba de ascender a la tercera división alemana, recibirá en calidad de local al Bayern Leverkusen este miércoles a las 14.45 horas de nuestro país. Mientras que el jueves a la misma hora, 14.45, el Bayern Menech recibirá al Eintracht Frankfurt. Ambos encuentros se jugarán a partido único. La final, en tanto, está pactada para el día 4 de julio a las 14.45 hora de Chile. La Primera de Chile Radio Portales La Primera de Chile Celebrando 60 años junto a ti Unidos para unir a Chile Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Revisemos un poquito lo que nos dejó el fin de semana en lo que respecta a la actualidad deportiva nacional. Este domingo 7 de junio el club sureño Huachipato cumple 73 años y por ello algunos de los jugadores que pasaron por sus filas le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales. Tal es el caso del bicampeón de América con la selección chilena Gonzalo Jara quien se formó en el conjunto siderúrgico y estuvo en él desde su debut como profesional hasta que pasó a Colo Colo en el 2007. Por ello... En su cuenta de Instagram publicó una historia para agradecer al elenco de la usina por los valores, por el respeto y hacerme como jugador. Por otra parte, el futbolista Martín Rodríguez igualmente usó su plataforma virtual para llegar con un mensaje a Guachipato, club que lo formó. ¡Feliz aniversario, Guachipato! Siempre agradecido, campeón del sur, escribió en sus historias. El arquero de Universidad Católica Matías Dituro contó que hizo con el teléfono que le tiraron los hinchas de Colo-Colo en el clásico del pasado mes de febrero que se jugó en el Estadio Monumental en conversación con socios de la UC. El argentino dijo que el celular lo tengo en casa guardado, está todo roto. La anécdota es que me lo tiraron. Escucho como que golpea algo atrás mío, me doy vuelta, está en el aire desarmándose, me acerco y era un celular. Agarro, lo armo y hago como que hablo por teléfono, pero sin saber la consecuencia ni nada. Hago como que se lo doy a Valver Huerta y fue todo muy rápido, complementó. Por último, señaló que cuando entró al vestuario tras el incidente, tenía su propio teléfono lleno de memes por la escena del celular. Fue terrible. Miente, miente que algo queda. Unión La Calera manifestó su molestia con la serie de Amazon El Presidente basada en la historia del ex timonel de la ANFP y de los cementeros Sergio Jadue en el llamado FIFA Cate. A través de una publicación en Twitter, el club de la región de Valparaíso escribió dirigiéndose a la productora. Gracias por aceptar nuestra sugerencia. Somos humildes, sí, pero no de poca monta. ¿Los ayudamos con el guión de la segunda temporada del presidente? En el mismo post, los caleranos enumeraron los logros que han conseguido en los últimos años, como sus victorias en la Copa Sudamericana sobre Chapecoense y Fluminense, así como también la inauguración del remozado estadio Nicolás Chaguán. Lo venimos diciendo de un tiempo a esta parte Prácticamente todos, uno por uno, de a poco vuelven Ahora es el turno de la Asociación Uruguaya de Fútbol Que inició este domingo La primera fase del protocolo de regreso del fútbol profesional En el que se practicaron los test de isopados para los jugadores de los clubes Boston River y Cerro, respectivamente. Según un comunicado de este organismo, se completaron las gestiones para dar inicio a 720 test de COVID-19 que se aplicarán a los clubes profesionales y que se estima que finalicen el próximo 17 de junio. El entrenador y jugador de Boston River, Sebastián Abreu, destacó a la prensa durante su llegada al estadio centenario, sitio designado para las pruebas, la importancia de además de los test continuar con las medidas de seguridad. Sabemos que ya estamos cerca del reinicio de las actividades, las planificaciones y sobre todo, las cosas a poder encauzar este tema de poder volver a jugar con todos los cuidados necesarios, pero ya sabiendo de que tenemos fechas y de que a partir de ahí ya te puedes preparar, expresó. Agregó que desde su club se ha tratado de cumplir con todas las normas recomendadas por las autoridades de la salud de ese país y que no se escatimó en los esfuerzos y detalles para no tener ningún inconveniente e iniciar bien. A Abreu, que aún mantiene vigente su récord mundial como el jugador que más camisetas ha defendido durante su carrera, Valoró que el equipo tenga esta etapa de reacondicionamiento para ir viendo cómo se encuentra cada jugador e ir equilibrando las cargas y remarcó la tranquilidad de que todos estuvieron bien durante la cuarentena. La AUF también destacó que además de los jugadores, los hisopados de COVID-19 se practicarán a cuerpos técnicos y funcionarios de los clubes que participan actualmente en las ligas Profesionales. En tanto, los equipos Nacional, Wanderers, Defensor Sporting y Montevideo City Torque harán los respectivos test de forma particular. Según el cronograma, Danubio y Fénix serán testeados este lunes, Liverpool y Peñarol el martes 9, Progreso y Rentistas miércoles 10. River Plate y Albión el jueves 11, Central y Cerrito el viernes 12 y Asa y Juventud el lunes 15, Racing y Rampla Juniors el martes 16 y Villa Española y Villa Teresa el miércoles 17 de junio. ...y para cerrar el programa del día de hoy... ...Laurencio Valderrama nos va a traer en su informe... ...como cada jornada, un tema muy especial... ...el saludo de diversas personalidades del mundo deportivo... ...en el marco de los 60 años que Radio Portales... ...acaba de cumplir este fin de semana... ...Laurencio, buenos días... Hola, ¿qué tal Emilio? Gusto
3: de saludarte a ti... ...y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados, y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este reporte del lunes 8 de junio, haremos una pausa en la contingencia deportiva vinculada al COVID-19, para repasar algunos saludos que nos llegaron por el aniversario número 60 de Radio Portales, la primera de Chile, el cual se celebró el pasado sábado 6 de junio. Partimos con un mensaje muy emotivo de Germán Chanampa, el actual periodista y relator de DirecTV Post y DirecTV Chile, y quien tuvo pasos por Radio ADN, Radio Agricultura y el canal del Fútbol CDF, tuvo su debut como profesional en nuestra emisora, donde trabajó junto a Roberto Enrique Vallejos y Sebastián El Tatán Luchtinger, entre tantos otros. Que el mismo Germán nos cuente sus
2: vivencias en Estadio Portales AM. ¿Cómo están amigos portalianos? Mi nombre es Herman Chanampa. Tuve el honor, el privilegio de comenzar una carrera profesional acá en Radio Portales. Hoy que cumple 60 años para mí es un, es un tremendo placer. Me llena el alma, el corazón de tantos recuerdos cuando llegué con una ilusión desde El Salvador a conformar parte del equipo de Estadio en Portales, convocado por Roberto Enrique Vallejos. Y teniendo el gusto de trabajar, entre otros, con Sebastián Tatán Lusinger, Nano Hernández, el Cacho Hermasábal, el querido Rodolfo Larraín, con Don Guillermo Parada, ahí en las noticias, Gerardo Jorquera, Moncho Silva, La Noche, Las Estrellas y tú. Programas que uno tenía, por supuesto, con importantes comunicadores que han pasado por la señora Alodia Corral por todos y cada uno que forman parte y que han formado parte de la historia de Radio Portales. De una u otra manera, los que estamos en los distintos medios de comunicación hemos pasado por esta hermosa casa radial y ha sido todo un aprendizaje. ¿Cómo no tener presente siempre Radio Portales, la primera de Chile? Un gran abrazo, que cumplan muchos años más. Gracias por todo lo que aprendí. Éxito, suerte y a la pista.
3: Ahora repasaremos un mensaje del autor del libro Hombres de Blanco, la historia de Colo-Colo campeón de Copa Libertadores en 1991, Ignacio Pérez Tuesta. El periodista y actual director de nuestro medio asociado, Radio Sport Chile, destacó la alianza con nuestra emisora, que nos permite transmitir por la señal de Radio Sport, el programa Estadio Portales y los diferentes partidos de fútbol desde septiembre del año 2018. Además de hacer un gran recuerdo de distintos programas de Portales Santiago y Portales Valparaíso. Lo escuchamos a Ignacio Pérez Tuesta en Estadio Portales AM. Hola,
1: soy Ignacio Pérez Tuesta, periodista, director de Radio Sport Chile y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Las Américas. En este día tan especial quiero mandarle un afectuoso saludo a mi querida Radio Portales que cumple 60 años. ...informando y entreteniendo a nuestro país inolvidable... ...los recuerdos de, de mi niñez con Radio Portales al lado... Eh, ...escuchándola en Valparaíso... ...con grandes programas como Portaleando la Mañana... ...la revista de Portales... Eh, ...algo que alcancé a escuchar de los radioteatros de esa época... ...y bueno, obviamente está ahí en Portal el programa deportivo... ...que era uno de mis favoritos y que sigue existiendo hasta el día de hoy... ...sobre todo con el placer que tenemos de tener la alianza con Radio Sport Chile... ...junto a nuestra querida Radio Portales... ...un muy feliz cumpleaños... ...y que Radio Portales siga siendo la primera de Chile.
3: Por otro lado, nuestra nueva señal Portales Digital... ...transmite todos los martes, a las 20 horas... ...el programa Hinchada Monumental... ...en alianza con Radio Sport... ...sobre la actualidad de Colo Colo... ...justamente su conductor... ...el periodista y profesor Patricio Rodríguez... ...nos envía este bonito saludo... ...por Estadio en Portales AM.
1: Hola... Les mando un gran saludo hoy día a Radio
3: Portales en sus 60 años. Una radio histórica, una radio de Chile, una radio que todavía sobrevive a los difíciles tiempos de vivir en los medios de comunicación, sobre todo AM, pero pueden encontrar Radio Portales en AM, en Portales TV, en todas sus plataformas. Hoy día nosotros estamos conectados con ellos, con Hinchada el Monumental, los martes a las 19 horas. Así que un saludo cariñoso, un feliz cumpleaños a Radio Portales. Que sean 60 años más y que los tengamos por mucho tiempo en el Dial AM en Chile. Chao, chao. Por último, su compañero en el programa, Rodrigo Torres, también nos dejó un mensaje lleno de energía positiva. El periodista y otrora contretulio del Show de Goles, quien además es autor del documental Ejemplo de Valor y que se trata sobre Colo-Colo, nos saluda en en Portales AM. Hola, ¿cómo están? Quiero enviarle un saludo
1: tremendo, tremendo a Radio Portales en estos 60 años, una radio que me formó, empecé ahí como reportero en cancha, después me tocó estar ahí en la cabina, y ahora, bueno, la vida va avanzando y nunca olvido esos años en Radio Portales, así que un orgullo poder saludarlo a todos ustedes, y felices 60 años, 60 tremendos y profesionales años para Radio Portales. Un saludo, gracias, gracias. chao chao Muchas gracias a todos los auditores
3: que nos salvaron en redes sociales y que siguieron la transmisión que tuvimos tanto en la Señal M como en la Señal 2 en este fin de semana. Nos complace seguir engrandeciendo la historia de Radio Portales en sus distintas señales y de Estación Portales bajo la dirección de Carlos Alberto Brau. Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa. Muy buenos días, que Dios les bendiga y felices 60 años a Radio Portales, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
0: Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de Radiosport.cl, La Deportiva de Chile. Continúen disfrutando de nuestra programación Ya está aquí Portaleando la mañana A continuación Más información Luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio Importales Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Les recordamos también Que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible A través de nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting y también a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl Búsquenos como Estadio en Portales Que tengan todos un muy buen día y un buen inicio de semana y lo más importante, ahora más que nunca quédate en casa Más información, más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal